0: Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1. Ah, só quero fazer uma breve recapitulação. Ontem o Igor estava falando sobre um pouco do que ele falou sobre o encontro da mulher, de Jesus com a mulher samaritana. E uma das características daquela mulher que o Igor trouxe foi justamente o fato dela está com o coração inquieto, aquela mulher tinha muita agitação interna e muitos de nós também estamos assim, Jesus está falando com aquela mulher sobre a solução para os seus problemas reais, enquanto essa mulher está pensando sobre problemas superficiais. Mas é importante também a gente perceber que nesse encontro revela-se o nosso principal problema, que é um problema do coração. Nós estamos lá na igreja, nas quartas-feiras, na série das bem-aventuranças. E quanto mais a gente medita nas bem-aventuranças, mais claro vai ficando para nós que o nosso problema é um problema de coração. Não basta corrigir comportamento. Na quarta-feira agora, por exemplo, nós meditamos sobre bem-aventurados os pacificadores. Você já parou para se pensar por que você que cria tanta conferência de paz, ministérios de paz e tantas outras coisas, né? ONU. E outras reuniões que o mundo faz para tentar trazer paz. E mesmo assim a gente vive em guerra. Não somente guerras armadas, né, com armas de fogo, mas guerras de língua, guerras de dedos hoje. Porque você pode armar uma guerra na rede social. Guerras nas famílias, entre marido e mulher. Guerra entre pais e filhos. E isso vai dizendo para nós então que nós temos um problema para ser corrigido mais profundamente. Que é um problema no coração. A gente não consegue, por exemplo, falar sobre vida devocional se a gente não corrigir os nossos ídolos, se a gente não compreender que o nosso real problema é um problema no coração e que só Deus pode corrigir esse tipo de problema. Nós podemos fazer conferências de paz, reuniões sobre paz e podemos, inclusive, como que a gente defendeu na quarta-feira, sermos construtores de paz. Não somente aquele que anseia pela paz, deseja muita paz, mas alguém que constrói paz. Esses são os que nós somos chamados para ser. Nós somos conhecidos filhos de Deus justamente por sermos pacificadores. O verso dessa bem-aventurança diz, Bem-aventurados bem os pacificadores, pois serão filhos de Deus. E O que Jesus estava dizendo naquele momento é que haveria um tempo em que as pessoas encontrariam com outras pessoas, que seriam semelhantes a Deus Pai, que enquanto nós estávamos em guerra com o Pai, éramos inimigos de Deus, Ele nos amou antes de nós o amarmos e estabeleceu paz conosco. Então haveria um tempo em que existiria um povo, era isso que Jesus estava dizendo, que amaria as pessoas antes delas terem um comportamento correto, antes delas acertarem com eles, porque nós somos os construtores de paz, porque temos um coração corrigido. Então o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é: olha, você tem muitas inquietações, você está muito agitada, há muita coisa dentro de você. O salmista também entendia isso. Lá no verso, no capítulo 42, que inclusive foi mencionado aqui ontem, o salmista fala com ele mesmo, fala assim: por que que você está tão abatida, minha alma? Por que que você se angustia dentro de mim? Por que, que você está agitada? Espera em Deus, ou seja, regule os seus barulhos internos, regule as suas inquietações. Era isso que Jesus estava falando com aquela mulher e é sobre isso que a gente tem meditado. Enquanto a gente não encontrar com esse Senhor, a gente vai continuar inquieto e insaciável na nossa vida. Nós vamos, não vamos conseguir encontrar uma sensação de saciedade. Aquela sensação que o Igor disse aqui sobre o pai dele ontem, que ele deu três passos para trás deu uma fungada boa tá pronto acabou Acabei. Tem um, tem um pregador que toda vez que ele termina a pregação ele fala assim, acabei e sai é isso a gente não consegue encontrar essa característica porque nós estamos muito multitarefas quem não inveja alguém que é muito multitarefas eu invejo eu invejo. Às vezes eu encontro, por exemplo, minha amizade com o Neemias, para mim é humilhante. O Neemias consegue rodar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Impressionante. A gente almeja essa coisa da gente ser multitarefa e hoje a gente tem sido instigada a sermos cada vez mais multitarefa. E isso eu creio que Deus deu um dom para algumas pessoas, como por exemplo para as mulheres, né, que conseguem amamentar, fazer o almoço, assistir televisão e corrigir alguma coisa que você falou errado numa ligação que você dava perto com ela. Não é assim que fala não, tal. Fala assim, como que você está vendo televisão, cozinhando, a mamar e corrigindo o que, que eu estou falando? Larga de mim, né? Não, não larga não, gente. Mas essa coisa da agitação, da multitarefa, tem deixado a gente muito agitado, inquieto, fragmentado. Nós somos a, um povo da fragmentação. Tanto que quando a gente quer falar sobre prioridades, como é que a gente faz? Primeiro Deus, depois aí depois é guerra, porque aí depois, não sei se é família, se é igreja, e aí vira um ciumeira danada, né? aí depois é trabalho, mas trabalho está antes da família ou depois da família, está antes da igreja ou depois da igreja, aí eu digo não, eu digo que está depois, mas na minha vida eu rodo como se tivesse antes até de Deus, uma confusão. Mas é porque, na verdade, a gente não consegue viver essa vida em gavetas. É tudo misturado, o tempo todo. Eu não consigo ser né? 33, 33, 33. Né? Sou 33% minha relação com Deus, 33% da minha família, 33% do meu trabalho. Quando eu estou lá no meu trabalho, eu estou 100% de trabalho, mas ao mesmo tempo eu continuo sendo 100% marido, 100% pai. E aí se a Ana me liga e fala que o Vitinho está doente, eu sou 100% um pai preocupado estando 100% no trabalho loucura, gente, é isso não dá pra gente ser tão fragmentado quanto a gente quer ser ou disse a gente está ficando sem capacidade de nos retirar e de encontrar essa, essa coisa full, né, assim, 100% a gente está com muita dificuldade de ser 100% porque está muito agitado, inquieto e atarefado eu ouvi um podcast ontem Vindo para cá, um momento que a Iana dormiu, aí eu coloco o fone, porque quando ela está acordada eu não posso usar fone, que é muito antissocial, né? E aí ela dormiu, o Vitinho dormiu, a Aurora dormiu, aí eu coloquei um fone e fui ouvir lá um podcast com uma mulher que é CEO do Twitter no Brasil. É um podcast sobre, é, na, na área de comunicação, muito legal. E, e aí ela estava dizendo, e uma coisa que me impressionou, é que o cara perguntou para ela assim, né? E é, qual que é a primeira coisa que você faz no seu dia? Você acorda e já abre o Twitter? Ela falou negativo. Eu acordo e eu vou primeiro meditar. Vou meditar, vou encontrar comigo mesmo, vou, vou pensar sobre o que que me espera no meu dia. Aí depois eu vou, abro o Twitter, olho no trend, não sei o que lá, como é que é, trend topics, né? Que é o que está bombando mais. E aí eu, aí eu vejo o que, que tem para o meu trabalho e depois eu vou trabalhar. Eu falei, não, essa mulher, pela conversa, ela não é crente, pelo jeito que eu vi a conversa lá. Ela é CEO do Twitter e a primeira coisa que ela faz no dia não é olhar no celular. Que, que planeta que essa mulher vive? Na verdade, a pergunta é outra, irmãos. Que planeta que nós estamos vivendo? Lembra daquela reflexão que a gente fez sobre Marta e Maria há umas três semanas? Que uma coisa é necessária, uma coisa, a melhor parte Maria escolheu, a realmente importante, a coisa, a única coisa necessária. E é sobre isso que eu quero continuar meditando com vocês e vai estar aí nesse texto de Marcos capítulo 1, do verso 35 até o verso 39. A gente vai meditar um pouquinho aqui sobre o desafio, da quietude, contrastado com as perspectivas de sucesso do nosso tempo. Como que a nossa perspectiva de sucesso, o nosso entendimento de vida, choca com a nossa dificuldade, o nosso desafio da nossa quietude. O fato da gente não conseguir discernir o que é realmente mais importante, há uma única coisa importante, a, a coisa que é realmente necessária, o problema da gente ter dificuldade de discernir qual é a melhor parte faz a gente ficar nesse desafio de conflito entre quietude e perspectivas de sucesso. Marcos, capítulo 1, verso 35 ao verso 39. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, Todos te procuram. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Vamos ler de novo? De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Jesus lhe respondeu, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Amém. Vamos orar? Senhor, continua falando ao nosso coração, Queremos mesmo, ó Deus, compreender as coisas do alto, como a gente acabou de meditar. Queremos continuar, ó Deus, nessa meditação de encontrar um coração alinhado com o coração do Senhor. De ter mesmo, ó Deus, a nossa agitação acalmada e da gente encontrar no Senhor direção, revelação, para frente, ó Deus. Nós queremos mesmo aprender com o próprio Senhor Jesus que está nos ensinando nesse texto. Então, fala com a gente agora, retire escamas dos nossos olhos e a gente, que a gente esteja mesmo com o coração aberto para o trabalho do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar né, o que Deus já está falando desde algum tempo atrás. Eu, eu entendo que Deus está dando para a nossa igreja, irmãos, discernimento de tempo. Isso é uma dádiva que, que não se manipula é é um presente, é uma dádiva mesmo, assim... A gente compartilhou essa coisa de Marta e Maria lá na igreja, depois a gente compartilhou lá em Recife e a ressonância foi assim muito, foi impressionante. O quanto esse assunto está na boca do povo. O povo não está conseguindo mais lidar com tanta agitação, com tanta informação, com tanta fragmentação, com tanta exigência de ser multitarefa. Hoje em dia é constrangedor você chegar num lugar e falar que você não sabe de uma notícia. A pessoa está conversando de alguma coisa e fala, o que, que é isso? Não, é tal coisa, tal coisa. Você não sabe não? Falo, não, não sei. E a pessoa fala assim, você não sabe, tipo, quase com um cassete na mão. Né? Como você não sabe disso? Poxa, irmão, não tem jeito. Eu estou sabendo que lá em casa as coisas estão tá difíceis, meu menino está desobediente, minha esposa está meio triste. Estou sabendo dessas coisas. O que mais que eu preciso saber? Trump, Bolsonaro ideologias, problemas na educação, tudo bem, a gente vai atrás também, mas em tempo real, não tem jeito. E isso está deixando as pessoas angustiadas, cada vez mais cedo, nós estamos tendo crise de ansiedade, burnouts, né? então, fico muito preocupado, e a gente tem conversado sobre isso lá no Mosaico, né? com as lideranças do Brasil. Se na geração anterior, como por exemplo o Nicodemos colocou publicamente, né? que chegou num burnout, eu acabei de ler um livro também recentemente de um pastor, pastor de uma mega igreja no Havaí, 12 mil membros, passou por um burnout. Se a gente está vendo essa geração, que é depois da minha, antes da minha, né, nesse sentido, né, mais velha que eu, vivendo burnouts com 60 e poucos anos, isso quer dizer que a minha geração vai começar a viver burnouts com 30, 35. E a gente já está vendo isso. Amigos fadigados, cansados, esgotados, né, depressivos. Pastores suicidando. Aí eu estou falando, às vezes, da minha realidade, mas aí você conhece empresários seus, amigos seus, gente jovem que empreendeu, conseguiu um tanto de coisa ainda na juventude e agora não sabe o que, que faz com isso, está angustiado, aflito, quer mais, mas também não sabe o que, que é esse mais. Quantas pessoas com 40, 45 anos de idade revendam suas profissões? Ah, eu acho que eu errei, acho que não é isso que eu tenho que fazer. Inquieto. Porque parece que tem sempre alguém dizendo para eles que eles têm que ir mais, fazer mais. Mas Jesus aqui, nesse texto, revela para nós que ele sabe e quer ensinar para nós qual é a coisa mais importante. Aquilo que depois ele viveu com Maria e ele virou para Marta e falou, olha Marta, sossega a sua alma, porque a sua irmã está escolhendo a melhor parte. Uma coisa só é necessária. Jesus vivia isso na prática. Jesus então vai orar, é o que o texto está dizendo. Jesus estabelece a sua coisa mais importante. A gente vai perceber aqui mais na frente que na perspectiva dos discípulos havia outra coisa mais importante. Mas na perspectiva de Jesus, ele sabia o que era mais importante. Jesus tinha tido um dia cheio, se você ler um pouquinho antes desse texto que a gente acabou de ler, você vai ver aí, por exemplo, no verso 34, ah, que de noite ainda ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Irmãos, isso aqui é pesado. Qualquer pessoa que já viveu em alguma situação de expulsar demônios, qualquer pessoa aqui que já dedicou virtude na vida de alguém, talvez você não expulsou demônio e você não curou ninguém assim no sentido de fazer alguém andar, mas você ouviu um drama muito complexo. Você demandou tempo, aí você foi e derramou virtude, você orou com aquela pessoa, você investiu ali um período grande e você percebe que de você saiu virtude. Depois daquilo você está esgotado. Pensa em Jesus, fez um monte de cura. Não é de, foi de verdade, não é igual a gente faz não, às vezes só ouvir as pessoas. Jesus foi lá, fez mão aparecer, fez para ali de candar, segue enxergar. Expulsou um tanto de demônio, tirou gente da opressão e da escravidão espiritual. Jesus entregou um monte de virtude. Anunciou a boa notícia que ele veio para anunciar. Estava cansado, ele precisava se reestabelecer. Como é que Jesus se reestabelece? Dorme e ora. Jesus foi dormir, só que não dormiu tanto. E Jesus foi orar, só que não orou tão pouco. <risos> que é o nosso desafio. Né? Quando a gente dorme, a gente quer dormir tanto e quando a gente ora, a gente quer orar tão pouco. Mas Jesus não, Jesus dorme, mas não dorme tanto e quando ora, não ora tão pouco. Jesus levantou, saiu e foi, é o que o texto diz. E ficou orando num lugar. E não se tratava de uma oração breve ou superficial. Se tratava de uma oração profunda, uma oração com o tempo. O texto diz que quando... Simão Pedro chegou, Jesus ainda estava orando. Então, se a gente calcular, é uma oração de, no mínimo, uma hora. Porque o texto diz que Jesus saiu de madrugada, ainda estava escuro. Hoje eu acordei cinco e meia para sair. E aí, ainda estava escuro. Começou a clarear seis e meia. Então, eu até meditei nesse texto e falei assim, então tem uma hora aqui de período, no mínimo, que Jesus estava orando considerando que Jesus deve ser muito melhor do que ele, ele não acordou cinco e meio, ele deve ter acordado mais cedo. Então, possivelmente, mais de uma hora dedicada em oração. Agora, é importante a gente entender também que o texto diz que ele vai para um lugar, ele vai para um lugar deserto. Ele levantou, saiu e foi, foi para um determinado lugar. Irmãos, a gente está insistindo na vida devocional e é importante a gente aprender aqui então com Jesus que a gente não consegue às vezes fazer isso de qualquer jeito. É claro que a gente ora sem cessar e você pode orar o tempo todo, mas você tem que aprender a ter o seu lugar, o seu retiro. Pode ser o escritório da sua casa, pode ser um lugar debaixo de uma árvore. Eu lembro quando eu morava lá com a minha mãe ainda no Santa Genoveva e eu era representante, eu saía de casa mais cedo e tinha uma árvore lá perto de casa que era linda assim e dava uma sombra boa. Eu parava o carro lá embaixo e fazia minha devocional todo dia ali. E aí um dia um policial chegou e falou assim, ó, oh, nós estamos vendo você aqui muitos dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, e que a gente quer saber o que, que é isso. Isso chama disciplina, irmão, no mesmo horário, no mesmo lugar, mesma pessoa. Aí ele viu Bíblia aberta, caderno, ele, ô, oh, rapaz do Senhor, irmão. E eu aí ele falou assim, o senhor, o senhor é pastor? Eu falei assim, não, sou irmão, né, sou irmão da igreja. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, A minha devocional, eu faço devocional aqui todo dia. Ele, ai, ah, que interessante. Aí, Como é que é isso? Aí, falei, aí quase que eu falei, o senhor não está de serviço? E, tal. É, e aí nós conversamos um pouquinho sobre aquilo, mas é importante você ter o seu lugar. Por quê? Até hoje eu tenho muitas memórias daquele lugar. Muitas memórias do que Deus fez ali naquele lugar, do que eu vivi com Deus ali. De quantas ansiedades e angústias foram derramadas diante de Deus naquele lugar. Eu não consegui encontrar paz na minha casa e encontrei uma árvore perto de casa. A gente não tem desculpa. Jesus não conseguia encontrar paz perto dos discípulos e sair para longe dos discípulos. E a gente percebe então a primeira coisa, né? que a gente está falando da coisa mais importante. A primeira coisa antes da, da agitação do dia começar. A coisa mais importante para Jesus era estar aos pés do Pai para buscar revelação, direção, orientação e buscar ser reposto das virtudes de Deus para ele poder derramar aquilo no resto do seu dia. Era o objetivo também de aquietar a sua alma, de sintonizar o seu coração com Deus. A primeira coisa do seu dia, ele não deixava os barulhos de dentro e os barulhos de fora ditarem a sua agenda. Quantas vezes a gente já acorda com um barulho, uma memória, tipo assim, esqueci de um compromisso ontem. Nossa, eu devia ter feito tal coisa. Aí, nossa, se a Iana ver a louça antes de mim, vai dar um problema. Eu tenho que sair correndo, lavar a louça, porque eu tinha prometido para ontem. E a gente já acorda com as agitações de dentro e as agitações de fora. E a gente vai deixando esses barulhos ditarem a nossa agenda. Então, eu escuto isso... Na minha mente, no meu coração, eu faço assim, eu preciso responder. E aí o seu dia vai sendo ditado por essas urgências e você acaba o dia e não fez nada do que você queria fazer. Só fez o que os barulhos mandaram você fazer. Você não fez o que você precisava fazer. Você fez o que a sua agenda urgente foi gritando no seu ouvido e na sua cabeça. É importante a gente ver que a agenda de Jesus revela as suas prioridades. Mas não é só a agenda de Jesus, a sua agenda também revela as suas prioridades. Como você lida com os seus horários, seu calendário, revela as suas prioridades. Para Jesus, estar na presença do Pai, revelar o reino de Deus e cuidar das pessoas era a sua prioridade. É Praticamente, ele tinha uma prioridade em três pés. Cuidar da sua relação com o Pai, estar na presença dele. né? A segunda coisa era revelar o reino de Deus que ele tinha recebido desse pai nesse tempo aos pés do pai e cuidar das pessoas que estavam à volta dele essa também é a nossa prioridade a nossa prioridade é a prioridade de jesus Irmãos, praticamente todo mundo na humanidade admira jesus até mesmo quem não crê em jesus como salvador admira jesus você quer começar um ponto de conversa com com pontos de contato é você jogar jesus na conversa não joga paulo não paulo é crise mas se você joga jesus fica fácil o Pedro sempre testemunhou isso para mim, né? que ele está lá terminando seu doutorado na UFG, ambiente difícil, área de humanas, discussões em alto nível, problemas ideológicos, muita paixão ideológica, mas ele falou para mim assim, falou, Rafa, aqui na universidade ninguém tem problema com Jesus não, o povo que tem problema é com Paulo, porque Jesus é de boa, Jesus ama as pessoas, acolhe e tal, não que Paulo não ame, né? mas é porque Paulo teve um ministério de organizar o ensino de Jesus de trazer ordem, de falar assim, ó, funciona assim, funciona aqui, sistematizar o ensino de Jesus. E por isso incomoda muita gente, né? Mas se você quer encontrar um ponto de contato, você joga Jesus na conversa. Não como Salvador, Jesus histórico. Diferente do que a gente crê. A gente crê Jesus transcendente, Cristo, divino. A parte da trindade que a gente vai continuar vendo hoje com o Igor à noite. Mas se você coloca Jesus, as pessoas o aceitam bem. Todo mundo admira Jesus e tem nele uma inspiração. Mas quando se trata de imitá-lo, a gente sempre coloca limites. Então a gente está vendo aqui essa agenda de Jesus e a gente fala assim, ah, mas para mim não dá. Essa agenda era para Jesus. Era outro tempo, ele não tinha celular. Ele não tinha uma empresa para cuidar. Ó oh, oh, gente, não tinha ninguém com a agenda mais urgente que a de Jesus não. Jesus veio com pouco tempo, tinha que resolver tudo da vida dele em três anos para revelar o negócio mais sublime que já existiu na história e ele tinha tempo para essas coisas. E Jesus está aqui no início do seu ministério então, revelando aos seus discípulos como é que funcionam as suas prioridades. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente percebesse. Jesus tem claro qual é a sua coisa mais importante. E está ensinando para os seus discípulos qual é a coisa mais importante. A segunda coisa é a gente perceber como é que Jesus lida com as interrupções. Como que a gente lida com as interrupções da coisa mais importante. Porque não quer dizer que você vai sair daqui hoje decidido, falar assim, não, eu entendi qual é a coisa mais importante. Eu agora quero me dedicar à coisa mais importante. O que é isso, gente? Isso aqui não está tá igual a Jesus, não. Jesus faz derramar água e com gosto. Obrigado, Sr. Breno. Naquela hora eu queria fazer isso para você, mas o Vitinho tava no meu colo. Ah, você vai sair daqui talvez decidido a mexer na sua prioridade falar, não, eu quero fazer a coisa mais importante. Mesmo assim, você vai ter que lidar com as interrupções da coisa mais importante. Porque isso acontece. Hoje, quando eu saí... Eu ficava e não ficava, porque eu ficava assim... Nossa, se o Vitinho acordar, ele vai assustar demais que eu não estou lá no quarto mais e tal. Aí eu ia lá, voltava, via estava tudo ok, aí descia de novo. E eu não queria ter que dar trabalho para ninguém lá do quarto para falar assim... Não, acorda cinco e meia comigo só para você ficar de olho no meu filho. Não tem condição. A gente tem que ficar lidando com essas interrupções. O texto diz que Pedro, então, vai atrás de Jesus. E se a gente acha que interrupções só acontecem hoje... A gente está vendo que interrupções aconteceu naquela época também. A gente está percebendo que não existe problemas só nesse tempo nosso. Não existe só naquela, na nossa história agitada, mas existe dentro de qualquer realidade pós-queda. Dentro de qualquer realidade pós-queda, em qualquer tempo da história, vão haver interrupções da coisa mais importante. Não existe um lugar sem interrupções. Não existe um lugar sem agitação, sem conflito, conflito de compreensão. Não existe um lugar sem confusão sobre vocação e sucesso, por exemplo. A compreensão das pessoas sobre a coisa mais importante é diferente. E a gente está vendo aqui um conflito de agendas. Pedro e os discípulos estão olhando e falando assim, tem uma urgência aqui. Tem um povo, está todo mundo atrás de Jesus. Jesus está no auge do seu ministério, ele não pode perder isso. É mais ou menos o que eu compartilhei com vocês que aconteceu com o Whindersson Nunes. Né? O maior youtuber do mundo foi ter um burnout agora. Todo mundo olha para ele e fala assim, agora não, meu filho. Agora não, uma semana sem você acessar o Instagram, você vai perder 2 milhões de reais. E ele falou assim, eu não aguento eu tenho saudade das relações verdadeiras. Eu só estou tendo relações virtuais, estou doente. E ele parou. Agendas e agendas. Na perspectiva de todos os patrocinadores, ajudadores, talvez até dependentes do Whindersson Nunes, o que ele estava fazendo era loucura. O maior youtuber do mundo ganha dinheiro por postagem Falar assim, vou ficar sem internet mais de mês. Que loucura. Mas nós estamos vendo alguém que talvez não tenha o privilégio da revelação que a gente tem, entendendo qual é a sua coisa mais importante. Que ainda não é o que nós estamos meditando aqui. Talvez a coisa mais importante para ele agora é a sua saúde. O que nós estamos falando aqui ainda é além disso. Sem o que nós estamos falando aqui, inclusive, não dá nem para ter saúde boa. É mais sublime, é transcendente. Irmãos, está ficando difícil, cada vez mais difícil da gente ter esses momentos, porque a gente não tem também muito bem estabelecido as nossas prioridades. E as interrupções não cessam. A gente estava lá em São Paulo agora há pouco tempo, eu compartilhei isso num culto, mas acho que tinha pouca gente lá nesse dia. A gente estava lá orando, mais de 20 líderes do Brasil inteiro, gente que fala com mais de 100 mil pessoas, gente que pastoreia igreja de 5 mil pessoas, gente que também pastoreia igreja de 60 pessoas. Estávamos lá todo mundo reunido. E aí eu falei assim, ó, vamos ter um tempo de oração. Então nós fizemos uma roda, Tava lá orando, e a gente tomou todo o cuidado para falar assim, não, vamos pedir a pizza mais tarde, para quando a pizza chegar não atrapalhar a gente e tal. A pizza foi mais rápido do que a gente previu, atrapalhou a nossa oração, o interfone tocou. Mas aí a gente continuou na oração, nós tava crente. a gente falou, não, vamos insistir nisso aqui. Aí os meninos desceram para pegar a pizza e nós estamos orando. Aí eles subiram, só que a gente estava em Nárnia, né? nós estávamos em outro tempo, outro, outra dimensão de hora. Aí eles ficaram presos no elevador, a gente nem percebeu. Quando eles saíram do elevador, eles também estavam em Nárnia, eles já tinham entrado em outro mundo. Aí eles saíram dando aquela gargalhada de toda altura, falando alto, acabou com a nossa oração. Todo mundo assim, no meio da oração já abriu o olho, foi olhando todo mundo para a porta, e eles entraram meio assim, ô, oh, desculpa gente e tal. Aí botou a pizza na mesa, aquele cheiro tentador, e aí eu estava eu muito crente nesse dia, e falei assim, irmãos, estou entendendo de Deus a gente continuar orando. Vamos continuar orando? Vamos, vamos continuar orando. Aí oramos mais um pouquinho, um desavisado lá, Viu que deu um silêncio, porque a gente também tem muita dificuldade com silêncio, né? Silêncio é constrangedor para nós. Deu um intervalo de silêncio, sei lá, 10, 15 segundos. O irmão falou assim: Ô oh, gente, eu preciso ir embora aí e tal, mas vocês podem continuar. Aí o outro falou: Não, eu também preciso ir embora. Aí alguém falou assim: Não, vamos tirar uma foto. Eu falei: Ó, oh, se tirar a foto, acabou a oração. Aí o cara: Não, é mesmo tal. Aí outro, que estava aleluia na hora que eu falei, não ouviu, falou assim: Ô oh, gente, vamos tirar uma foto. Eu falei, gente, se tirar a foto, acabou. Aí o outro, não, eu acho que tem que tirar. Tirou a foto, acabou o nosso momento de oração. mas nós estamos falando de uma reunião de mais de 20 pastores. Gente crente, fiel ao Senhor, que ama Jesus. A gente estava ali tentando orar, 20 minutos, 30 minutos. Não dá. Não dá, é um interfone, é um elevador. É alguém que precisa ir embora, porque tem outro compromisso, porque ia ter amigos de Recife, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Natal, tudo em São Paulo. Mesmo assim, o cara ainda marca três compromissos para a noite dele em São Paulo, porque ele está agitado, multitarefado, ele quer estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o tempo que a gente vive, um tempo de difícil da gente ter esses momentos, por quê? Porque há muita distração e há muitas interrupções. E qual é o motivo que Pedro, então, interrompe Jesus? Qual o motivo que leva Pedro? Ele diz, todos o procuram. Todos o procuram. O Senhor está no melhor momento, Jesus. O seu ministério está crescendo. Você precisa dar atenção. Pedro vai lá, interrompe Jesus, traz uma urgência para ele. Essa urgência revela as prioridades do seu coração, revela a sua perspectiva de sucesso. Então, na perspectiva de sucesso de Pedro, Pedro queria multidões. Pedro queria poder, Pedro queria que Jesus dominasse politicamente, Pedro queria que eles arrebanhassem um tanto de gente o suficiente para depois todo mundo pegar em espada a semelhança de Pedro, que pegou em espada depois, e eles tomarem Roma. Porque naquele tempo a Pax Romana, que supostamente queria trazer um tempo de paz, era paz armada até os dentes. Era paz que funcionava só do jeito deles. Pedro tem uma prioridade no seu coração, a sua agenda está revelando para ele a sua perspectiva de sucesso. Jesus estava ali desfrutando dessa grande aprovação popular na perspectiva dos discípulos, ele devia aparecer de novo, aproveitar aquele momento, ficar famoso, correr atrás da demanda, devia sacrificar o seu tempo de meditação e não ficar apenas perdendo tempo em oração. Às vezes a gente tem essa tendência, né? A gente está orando... E é como se alguém estivesse falando para nós assim: você está perdendo tempo aí, você tem um monte de coisa para resolver. Vai ficar perdendo tempo em oração? Os discípulos seriam capazes de dizer para Jesus: Jesus, o seu momento é outro. Não dá tempo para isso. Depois o senhor ora. Agora nós temos que ralar é serviço. É assim, né, irmão? na nossa vida. Como que a gente reagiria no caso de Jesus? Como é que. Seria a nossa reação. O que, que eu penso numa interrupção como essa? Eu consigo pensar duas coisas, se você for um pouco semelhante a mim. Se eu sofresse uma interrupção como essa de Jesus, nesse cenário, eu poderia flutuar entre dois sentimentos. Ou um sentimento de culpa, que eu poderia pensar assim, não estou fazendo nada, só estou orando. Eu não estou atendendo às urgências. Ou então eu pensaria assim, Nossa, será que eu estou sendo folgado? Será que eu estou fora da realidade? Porque tem gente que fala assim, né? Ou oh, você está em outro mundo. Aqui, ó, vida real. O negócio está quente, tem que trabalhar mais cedo, dormir mais tarde. Ou então eu estaria com o coração em outro lugar, que seria, não, mas eu sou importante, hein? Tem um monte de gente precisando de mim, o povo está me procurando. Tem coisas aí que só eu posso resolver. Isso e aquilo depende de mim. Se eu não for, ninguém resolve. E a gente tem essa sensação também, que se a gente não fizer, ninguém faz. Se eu não resolver, ninguém resolve. Tal coisa depende de mim. Por quê? Porque isso traz para nós esse sentimento de eu sou importante, eu sou importante. Então em momentos de interrupção, se você não tiver claro qual é a sua coisa mais importante, você pode receber isso como um sentimento de culpa, Fala assim, pô, mas eu estou só orando, estou muito folgado, estou fora da realidade, estou devagar. Ou então você pode ter um sentimento de soberba e falar assim, nossa, tá vendo, eu sou importante mesmo, aquilo ali depende de mim. Mas a resposta de Jesus é diferente, aqui é a gente caminha para o fim. O foco de Jesus continua na coisa mais importante. Jesus mantém o foco da sua vocação, porque ele investiu tempo na coisa mais importante. O que Jesus responde para Pedro? É muito interessante isso. Porque Jesus ouve Pedro e ele, é como se ele falasse assim, ah, é isso que o povo quer? Beleza, nós vamos fazer outra coisa. Eu imagino a cara de Pedro naquele momento. Se fosse Marta, teria dado uma na cabeça de Jesus, né? como a gente falou lá. Marta era mais braba. Mas Jesus tem claro a sua vocação, porque ele gastou tempo com a coisa mais importante. Jesus foge da agitação, escolhe o horário, escolhe o lugar, determina bem a sua prioridade. Ele sabe o que fazer como a primeira coisa e como a coisa mais importante. Jesus sabe que sem esse tempo, ele não tem como resolver o seu ministério. Ele não tem como fazer e cumprir a sua vocação. A resposta que Jesus dá para Pedro é... Olha, vamos por ali porque ali tá, tem mais gente precisando ouvir o que eu tenho para compartilhar. Tem mais gente precisando ser liberta, curada. Vamos para ali porque eu discerni a minha vocação e é isso que dentro da minha vocação eu tenho que fazer. Eu não tenho que cumprir as urgências. Eu não tenho que fazer mais do mesmo. Nesse lugar eu já curei e já expulsei demônios. Agora eu preciso ir para outro lugar. Mas Pedro e os discípulos estão lá. Não, vamos estruturar melhor o seu ministério. Vamos aglomerar mais pessoas aqui. Tem muita gente, você está ficando famoso. Jesus fala assim, não, tem outras pessoas, tem outros lugares. Isso precisa correr na boca de outros povos, que tem outros sotaques, que tem outras culturas. Essa é a minha vocação. Mas, irmão, Jesus não conseguiria ter esse discernimento, essa sensibilidade, essa clareza, se ele não tivesse tido esse momento anterior. Jesus só tem isso claro porque esteve aos pés do Pai. Buscando então de Deus qual é a direção, orientação e revelação para a sua vida. Eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. Qual é a sua coisa mais importante? O que que pauta o seu dia? Para você não ter dificuldade com isso, muitas vezes o meu dia é pautado pelas urgências. E no caso da gente que atua ministerialmente, a culpa é ainda maior, porque tudo é espiritual, na verdade tudo é espiritual na vida de todo mundo, mas aí na vida do oficiante aqui, parece que é mais claro do que na vida dos outros, então como é que você separa uma urgência da outra, como é que você estabelece os seus tempos, se no momento que você está no seu tempo, alguém acaba de falecer na UTI, se um casamento acabou na hora da sua solitude. Como que a gente vai conseguir essas coisas? Como é que a gente vai conseguir, então, ter uma agenda da coisa mais importante? A gente precisa encontrar esse lugar. Para que o que paute o nosso dia não seja essas urgências, porque isso não acaba, irmãos. Sempre vai ter alguém te demandando. Sempre vai ter uma urgência para você socorrer. Sempre vai ter uma coisa para você fazer. As demandas, as urgências, ou o que você acha que é importante, talvez... Quando você estiver aos pés do, do Pai, você vai descobrir que são menos importantes do que outras coisas. E você, aos pés do Pai, vai descobrir outras urgências e outras importâncias. Como estão sendo determinadas as suas agendas? Pelos barulhos? Pelas intervenções? Pelas distrações? Muitas vezes a minha agenda é determinada pelos barulhos. Barulhos internos e barulhos externos. Às vezes a minha agenda é determinada pelas intervenções que fazem. Você precisa ir ali, você precisa acudir ali, você precisa fazer isso, você precisa ligar ali. As intervenções vão ditando a minha agenda. Ou as distrações, um celular. A menos que você seja muito diferente de mim, você possivelmente já entrou no WhatsApp para responder para alguém, aí você fez um tanto de outras coisas e no fim você não sabia quem que você tinha que responder. só assim, eu entrei no WhatsApp por causa de alguma coisa, e já se passaram 30 minutos e você não fez essa alguma coisa. Se você é um homem legítimo como eu, possivelmente você abre a geladeira, dá uma escorada e fica assim. Ali é o nosso lugar da meditação, não é, irmãos? Tem dia que a Iana passa lá e fala assim, o que, que você está procurando aí? Fala assim, não sei, esqueci. É, estou procurando sentido, né?" Danete mudou de nome, né, Pedro? Tá certo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Como que estão sendo determinadas as suas agendas? Qual é a sua coisa mais importante? Qual a última coisa que você faz no seu dia? Qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Enquanto você ainda está com olhos fechados, eu queria te trazer um desafio. A gente sabe que um hábito mais uma rotina forma um coração e uma vida. Então, se você vai seguindo um hábito dentro da sua rotina, aquilo vai formando o seu coração e a sua vida. Se você, então, quer mexer nisso, você tem que mudar o hábito e mexer na sua rotina. Então, se a última coisa que você faz num dia é olhar no celular e a primeira coisa que você faz no dia é olhar no celular, você não vai conseguir mudar isso a menos que você mexa no hábito e mexa na rotina. Então eu queria te dar um desafio para você orar agora. Que a última coisa que você faz no seu dia, seja ler um trecho das Escrituras, pode ser um versículo. Ou seja, meditar em alguma coisa em Deus. Mas recuse-se a ter como a última coisa do seu dia, olhar no celular. E outro desafio, irmãos, uma mulher descrente, CEO do Twitter, consegue acordar cedo e não olhar no celular. Não é possível que a gente não vai dar conta. Acorda, toma um banho, pensa um pouco no chuveiro, medita um pouquinho, faz seu café, aquieta sua alma, busca a revelação do seu dia e só depois abra a bomba do seu WhatsApp. Porque aquilo é uma bomba relógio. Né? Mas faz isso. Mexe nesse hábito. Muda esse hábito, mexe na sua rotina para que você consiga ter um coração diferente. Porque se você mudar o hábito e mexer na rotina, isso vai formar o seu coração. E aí você vai ter um coração que vai sendo formado diferente. Uma vida sendo formada diferente. Aí você vai entendendo que você está dentro de uma nova lógica. O reino de Deus já chegou e você vive dentro dessa lógica, a lógica do reino de Deus. Deus, nós queremos tomar consciência disso, que nós já vivemos dentro de uma nova lógica. Então a nossa vida não segue como a dos demais. Se os demais olham o celular como a última coisa do dia e fazem isso como a primeira coisa do seu dia, não é isso que nós fazemos. Se as pessoas, ó Deus, saem correndo para resolver as suas urgências, atender as inquietações do seu coração, corresponder à sua ganância, sanar a sua perspectiva de sucesso, nós não fazemos assim. Nós fazemos a primeira coisa em estar aos seus pés, receber do Senhor a direção, revelação, orientação para o meu dia. Que a gente consiga, ó Deus, todo dia de manhã, perguntar ao Senhor quem são as pessoas que o Senhor quer que a gente abençoe hoje, nos dê olhos para ver, coração para sentir. Deus. Que a gente mantenha o foco no Senhor Jesus, que a gente entenda o tripé ministerial de Jesus, estar aos pés do Senhor, revelar, sinalizar aspectos do reino que já é chegado e cuidar das pessoas. Que a gente possa, a Deus, regular os nossos barulhos internos e que a gente possa transformar qual é a nossa uma coisa necessária. Qual é a nossa uma coisa mais importante. Nós queremos mesmo, ó Deus, ser gente renovada no Senhor. Porque esse tipo de gente que faz isso é gente alegre. A gente sabe que Jesus era uma pessoa bem-aventurada. Alguém alegre, alguém risonha, alguém que compartilhava vida, virtude, que ia em festas. Jesus era conhecido como beberrão e comelão. Jesus faz o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus é a pessoa da alegria, Deus. E nós queremos aprender com Ele. E a gente sabe que essa alegria vem desse tempo investido aos seus pés. Desse discernimento de qual é a prioridade da nossa agenda. Então faz isso conosco. Para que a gente seja um povo, ó Deus, que tenha a alegria resgatada. Um povo que tenha as suas prioridades reordenadas. Um povo que manifesta revelação, orientação e tem um discernimento de tempo melhor do que todos os outros. Nós queremos ser esse povo, ó Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, convence a gente dos nossos caminhos equivocados, das inquietações do nosso coração. E regula, ó Deus, o nosso coração em nome de Jesus. Amém, graças a Deus Deus abençoe, irmãos